0: 零二二第九章上将中的上将，到中途岛战役时，日本海军对哈尔西的名字已很熟悉，但对哈尔西的这位朋友并不了解。山本的参谋渡边安子海军大佐说：“我们从未听说过斯普鲁恩斯。”这一情报空白很快就被填补上了。夏威夷时间五月二十七日，即斯普鲁恩斯会见尼米兹的第二天。瓦胡岛美太平洋舰队基地开始活跃起来，在第十六特混舰队的战舰上，身穿粗布工作服的人们正忙着给舰艇补充燃油、食品、设备和弹药，一切有助于增强这些舰艇战斗力的物资。从这天零点时起，一连几个小时，企业后从码头上加足了淡水，装上了电话设备。五点五十分晨曦出照时。汽油驳船 YO 2 4号驶离企业号左舷，该舰员已有 1.9080 万桶燃油，现又补给了 8.2405 万加仑的航空汽油。6点十九分，太阳从东方冉冉升起，天越来越亮，岛上、舰上人们也越干越欢。日出后一分钟，企业号开始补充给养，整个工作持续了一天。大型战舰往往在两个战役之间要在港内做极短暂的停留。企业号和大黄蜂号这时正忙得不可开交，对弹药库和无烟火药的日常检查进行得很顺利，岸上的人几乎觉察不到，但实际上人员已进行了许多调整。军官和士兵正有条不紊地上下航空母舰。战列舰泊位这边被电石灯照得如同白昼。叮叮当当敲打的榔头声，吱吱呀呀转动的绞车声，嗡嗡作响的钢缆。海上抢救队员在吃力地打捞被击沉的战舰，抢修受损伤的战舰，希望他们有朝一日能再参加战斗。在庞大的基地上空及其周围，飞机在巡逻，瞭望哨在警惕的观察，哨兵保持着高度警惕。许多人仍然认为日军可能杀过中途岛，进攻瓦胡岛。就在两天前， 5月25日，海军船厂周围装上了火炮，在 Q 站和布炸船上各装两门，在 K 站和分区基地两地基监视处各装二门可移动火炮，每门炮配备66发炮弹。这些火炮将由已派至这些站的人员操纵，主要任务是保卫港口，使其不受敌快速轻型舰艇的攻击，并在他们抵达港口大门前就将其击毁。5月27日，船厂又进行了一次战备演习，内容是水雷及炸弹观察站、港口控制所、水雷布设及排雷队之间的协同行动。瓦胡岛上的美陆军航空兵指挥部里也比较忙乱。和蔼干练的第七航空队参谋长詹姆斯·林莫里森陆军上校说：“看来情况很糟糕，我们估计日军马上就要猛攻中途岛，而后就来攻打瓦胡岛。”我们知道日军重兵来犯，并且带有运兵船，一定会进行登陆，这就是危险之所在。我们还估计日军的登陆地点不是中途岛，就是瓦胡岛。然而，在瓦胡岛陆军航空兵部队中，并不是所有的将军一开始就知道日军要进攻中途岛的。当第二巡逻机联队司令帕特里克·恩纽贝林格海军少将。把山本的大胆计划告诉来自德克萨斯州的体魄健壮的第七战斗机队司令霍华德 ·C· 戴维森准将时，戴维森又惊又疑，不相信地问道：“日本人究竟为什么要占中途岛呢？中途岛离他们太远，光后勤保障就够他们受的了。”当时，戴维森不知道日本海军密码已被破译，而贝林格是知道的，因此他对自己的话是有把握的。但是贝林格并未向他的好同事透露秘密，只是对戴维森说：“我有证据证明日本人将攻打中途岛。”戴维森仍然摇头表示不信。可后来一了解事情，戴维森便全力以赴地投入了工作，帮助航空兵部队做好战斗准备。企业号和大黄蜂号的出海准备工作在继续进行，但五月二十七日这天。在企业号上进行的并不全是准备工作。十三点四十五分，吹起的军官集合号。十三点五十二分，当尼米兹登上该舰时，军乐队鼓声点点，乐声阵阵，陆战队仪仗队持枪敬礼，水手长吹起的哨子，围上的四星旗迎风飘动。虽然尼米兹有许多急事要办，有许多问题要操心，他还是在百忙中抽出时间，亲自为那些穿着洁白军服。在飞行甲板上列队的军官受了勋，站在队列第一位的是企业号舰长乔治·蒂莫里海军上校，他被授予海军十字勋章，全舰上下都知道他受之无愧。早在太平洋战争爆发初期，企业号的舰员就议论说，哈尔西将军将带我们参战，上校将带我们结束战争。受勋依照军阶高低依次进行。尼米兹走到第一流的飞行员小克拉伦斯维·韦德麦克拉斯基海军少校面前，授予他一枚优异飞行十字勋章。少校的表现突出，应该受此荣誉，而且不久他将立下更大的功劳。站在他身边的罗杰·梅尔海军少校被授予同样的勋章。当尼米兹为他佩戴勋章时，看着他那双机警的棕色眼睛，轻声对他说：“我想。”再过几天，你会有机会再得一枚的。倒数第二位是不久将要晋升为中尉的克利奥巨多布森海军少尉。我以美国总统的名义，非常高兴的授予你优异飞行十字勋章。说着，尼米兹在他那因激动而剧烈起伏的胸前别上了勋章。谢谢，长官。多布森回答说。和将军握手后，他后退一步，向将军敬了个礼。有几位美国人的作战日记记得很好，年轻的多布森便是其中之一。多亏了他们，我们才得以了解到中途岛战前及战役各阶段中某些个人的看法。对多布森来说，那一天战争带来的悲痛比荣获勋章的喜悦要大得多。五月二十日，他的一位好朋友在起飞时坠落，机毁人亡。他得帮助清点这位朋友的遗物。他说：“一个心地善良、思想纯正的人就这么走了，太不公道了。”抵达珍珠港的当天，多布森和另一个朋友一起花了大半天时间安慰死者的妻子。这天下午，他们还要再去看望他。多布森不单是为小南希感到极为悲哀，而且对他的中队长十分愤怒。这位中队长忙于个人私事，连探望死者家属这种重要的。传统的指挥官职责都无暇顾及，在企业号上，队列里的最后一位是炊事值勤兵多利斯·米勒。他那硕大的骨架、宽厚的胸部和一双巨手，与那女性味十足的名字形成了鲜明的对照。他因在珍珠港被袭时表现勇敢而获得了海军十字勋章。尼米兹给他戴上勋章时，他笔直的立正站着。米勒是这次战争中太平洋舰队里第一个接受如此崇高荣誉的黑人。尼米兹下舰 时， 水手长在一边吹起了哨子。这 时， 如果尼米兹不感到自豪和激 动， 就太没有人情味了。他比谁都清 楚， 山本巨型舰队的人数远远超过美国能够派往中途岛的。但 是， 有莫里、麦克拉斯基、梅尔、多布森和米勒这样的部下。尼米兹完全可以毫无畏惧地与山本较量一下。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。